0: Pues tengo una invitada muy especial, ella, ella es Giselle y me acompaña desde Canadá, cosa que me tiene muy contento. Y bueno, hay primero que explicar que Giselle y yo nos conocimos a través de las redes sociales, que son una maravilla hoy en día más, más, más con esta realidad y esta distancia. Todo en parte a que yo dentro de este proceso de seguir aprendiendo sobre el minimalismo y sobre eh, entender cómo, cómo funcionan y piensan los demás y cómo lo viven también, eh, encontré su canal. Ella es una youtuber este, que realmente tiene muy poquito tiempo en la plataforma, pero es, tiene un contenido de, de mucha, mucha calidad. Y eh, primero que nada, ella tiene una, una filosofía, porque tiene su propia filosofía que me encanta. Ella, ella, se, ahí vamos. ella se
1: dice Creándola. simple,
0: pero no perfecta. No perfecta. Cosa que a mí eso me tiene fascinado. De verdad, lo tengo que decir que desde la primera vez que, que, que lo leí, que vi su canal, me pareció una cosa muy fuerte porque yo tengo que, que, que ser muy honesto y decir que para mí este proceso de, de apegarme a una filosofía minimalista o a una vida un poco más simple, no es el cuento de hadas que en algún momento yo pensé que sería. Y yo soy una persona que por naturaleza tiende a... Eh, estresarse muy rápido cuando las cosas no, no van a la velocidad que, que quiero, ¿no? Y la verdad tenía muchísimas ganas de compartir y de escuchar otras opiniones y afortunadamente Giselle me aceptó, me, me quiso en su círculo social, <ríe> en su nicho de amigos y bueno, por eso está aquí Giselle, así que antes que cualquier otra cosa me encantaría que te presentaras, que nos contaras un poco de ti, de dónde vienes eh, qué haces
1: Sí, mira, eh, yo soy cubana, pero llevo 10 años viviendo en Canadá, en Montreal específicamente. Y nada, aquí, bueno, el cambio de la vida para mí fue muy, muy grande, ¿no? Porque te comentaba ya en una conversación anterior que, que el ritmo es muy diferente, el ritmo de la vida como se lleva aquí a como se lleva en Cuba uh -huh. es muy distinto. Yo llegué también eh, joven, yo tenía solo 22 años cuando llegué acá, ya tengo 32. <risa>
0: joven, joven. <risa>
1: todavía soy joven, claro. pero era muy, muy joven, y, y claro, uno llega con muchas energías también, con muchas ganas de hacer cosas, de, de emprender una vida nueva, y te vas envolviendo ese ritmo de vida intenso, ¿no? Ya eh, luego también está el tema de que llegaron los niños, y la vida pues aún más acelerada, y llegó un momento en que necesité un poco como que poner una pausa. Por una cuestión de, de salud mental, de, de bienestar, ¿no? De la familia. Y así un poco llego también a, al minimalismo. Pero bueno, eso nos vamos a guardar para, para otros momentos, hablar un poquito más detallado sobre eso. Pero bueno, básicamente es eso. Soy una cubana que vive en Canadá. Giselle, y aquí
0: estamos. A, ahora que, que, que me hablas, que me, que me cuentas de, de Cuba, eh, yo sé... Digo, para, para todos es, es algo que no eh, no es fácil muchas veces hablar del tema, pero para mí sí es muy interesante saber de dónde vienen las personas que me inspiran, porque te lo tengo que decir, de alguna manera me inspiraste mucho. Entonces, para mí es importante conocer tu historia. Cuéntame cómo fue eh, pues tu infancia, tu, tus primeros años en Cuba.
1: Sí, mira, eh, yo realmente nací en, en La Habana en un barrio pobre. Eh, duele decirlo, pero Cuba ya casi que es un país pobre en, en, todas, sus, en todas sus regiones, yeah. ¿no? Pero, pero bueno, yo nací en un barrio particularmente eh, marginal, y, y entonces esto, por supuesto, pues forma también un poco el carácter de uno, que hace ver la vida de otros puntos de vista. Eh, al mismo tiempo, mi familia se movía muchísimo en lo que es el mundo del arte, y esto también me influyó, entonces como que eh, así fueron las cosas, ya luego uno va creciendo, toma la adolescencia, empiezas ya a tomar, eh, las, a ver las cosas desde un punto de vista un poco más crítico también.
0: Yeah.
1: Eh, yo cuando tenía 20 años, conozco a mi esposo, y bueno, en ese momento por supuesto no éramos esposos, mm -hmm. <risa> nos estábamos conociendo, y, y bueno, discutíamos mucho de la realidad del país, de, de de cómo veíamos las cosas, nuestros puntos de vista, solo que mi esposa es mayor que yo. Ok. También eh, unos ocho años, exactamente, de hecho, ocho años, y ya él había pasado, yo estaba en una etapa por la cual ya él había pasado en ese momento, donde yo estaba queriendo revolucionar el mundo, cambiar cosas, ya sabes, y, y su madurez me hizo un poco también, confrontamos muchos puntos de vista y me hizo ver las cosas diferentes. Claro. Y, bueno, nada, llega esta, esta oportunidad de venir a vivir a Canadá y, y, bueno, decidimos hacerlo, decidimos emprender este camino juntos, ¿no? Porque, porque sencillamente estábamos buscando un mejor futuro, eh, estábamos buscando más oportunidades que no, que no veíamos en nuestro país en ese momento. Claro, claro. Eh, la realidad de Cuba no siempre se percibe igual desde afuera que desde adentro, eh, no... No sé, es complicado, es complicado y es una realidad que a mí me toca muy, muy de cerca porque soy cubana y porque soy una persona que, disculpa, me estoy emocionando porque <ríe> para mí es difícil, porque me toca muy, mucho.
0: Yo entiendo, yo entiendo. Muchas gracias, Isel. De verdad, tú sabes que, Hola. mira, no es la primera vez que tenemos el gusto de compartir este, el pan y la sal, <ríe> de platicar, de tomarnos ah, un sí té. Y, y la verdad sí. es que... Te lo he dicho, siempre me, me ha sorprendido lo, lo noble, lo honesta y lo cálida que eres para compartir cosas. Y, y la verdad es que siempre te he dicho que me parece que tu, tu bat, tu infancia y tu historia reflejan mucho la persona que eres hoy en día. Por lo tanto, te aplaudo y te doy las gracias por, por compartir, por ser tan honesta. Y también eh, hablabas del arte, cosa que a mí me llama mucho la atención. Eh, ¿Tú crees que dentro de los, de, del contexto de, de, del arte, de la información, de la cultura que tienen dentro de, de, del lugar en el que te encontrabas, dentro de Cuba, ¿ese arte te había dado primeros pasos o primeras pautas para de, explorar otras filosofías, otros estilos de vida o incluso otras propuestas artísticas que a lo mejor nunca pensaste encontrar? ¿O fue hasta que llegaste a un país como, como Canadá que te exploraste más?
1: Mira, sinceramente, eh, todo lo que es mi formación tanto, es decir, artística, más bien que no soy artista, eh, pero sí estoy muy, muy eh, como implicada y es un mundo que me interesa muchísimo y en el cual he estado vinculada durante toda mi vida, eh, viene de... Totalmente, 100% de Cuba.
0: Okay.
1: Eh, como te decía, me crié en el medio artístico un poco, eh, o bastante, porque mis padres trabajaban en eso, con la suerte de tener dos papás, un papá biológico y un papá de crianza, y el de crianza es pintor. Sí,
0: sí.
1: Y entonces mi mamá trabajó en galerías de arte, etc. Luego en la adolescencia mi primer amor profesional fue el teatro, <risa> eh, que por cosas de la vida no continué, pero lo hice un tiempo, y conocí personas muy interesantes. Y yo siento que mi forma de pensar está no solo dada por la literatura, porque he leído mucho, me gusta mucho leer. Vale. Eh, también está dada por todas las personas que he encontrado a lo largo de mi vida. He encontrado personas, he tenido la suerte de encontrar personas muy interesantes. Y te digo algo que me parece válido aclarar, que no las he encontrado solo en el mundo del arte. Las encontré en mi barrio marginal también. Encontré personas con filosofías de vida súper interesantes y que muchas veces nadie escucha, porque ya sabes, claro. eres una persona marginada o lo que sea, pero tienes mucha experiencia adentro que te hace ver la vida de, de ciertas maneras. Claro. Y yo creo que de todo el mundo se aprende, de todo el mundo, de todo el mundo. No hay persona que no te enseñe algo. Incluso hay personas que te enseñan cómo no ser en la vida, pero te está enseñando algo. Claro. Yo lo veo así, entonces que me gusta mucho conocer también la historia de las personas. Creo que en eso compartimos algo más que compartimos. Y siempre me ha gustado mucho escuchar a los demás y eso, en el medio del arte, regresando un poco a, a la pregunta inicial, me moví en muchos medios. Me moví en medio de las artes plásticas, me moví en medio del teatro, eh, y conocí personas en la danza, conocí gente que no era artista como tal, pero que eran productores eh, de espectáculos. O de... Sí, wow. que, que se movía mucho en el medio, desde varios puntos de vista. Eso es muy interesante. A mí me encanta, yo disfruto mucho conversar con personas de... Todos, todos los medios y de todos los ámbitos, porque cada persona tiene una visión diferente de las cosas. Totalmente, totalmente. Y para mí muchas veces la verdad, por decirlo de alguna manera, por, por poner una etiqueta, la verdad se encuentra en algún lugar dentro de todas las opiniones diferentes de las personas. Entonces, eh, sí, todo, mi forma de pensamiento viene a la base de mi realidad en Cuba, aquí en Canadá, Sí, eh, tuve cursos de filosofía, tomé cursos de filosofía también, y que es algo que al principio encontraba súper complicado. Al final también... Pero luego me fui adentrando, ¿no? Y sí, sí. Al final
0: también, yo supongo que esto también era una manera de hacer un escape, ¿no? De hacer algo diferente, que además no es la primera vez que escucho que, que mucha gente talentosa sale de ahí, porque precisamente esa es la manera de, de canalizar muchas energías, ¿no? O lo que sea. Pero también... Eh, la importancia de conocer a gente como en nuestro caso que aporta grandes cosas no y que nos enseña eh, a movernos en un mundo diferente al que estamos acostumbrados y que pues puede que a la larga se convierta en una en una buen, en un buen puente para un trabajo una nueva oportunidad no el, cre el crecimiento o algo por el estilo no y quiero pensar que esa fue la sí. forma en la que llegas tú a a, a otro país digo aparte de, de irte felizmente casada pero, ¿cómo fue el proceso? Porque de aquí quiero que nos encaminemos a hablar un poquito más sobre el tema del, del minimalismo, cómo lo aplicaste, porque además eres mamá, entonces tienes dos hermosos hijos que, que es, es, es un tema eh, diferente, porque ya lo habíamos platicado antes, no todos lo vivimos igual, ¿verdad? No todos tenemos las mismas necesidades. Entonces eh, ¿Qué, ¿Qué pasa en, en ese momento que toman la decisión de, o sea, no solamente emprender por los sueños, sino cuál es el, el principal motor que los impulsa a decir, este es el momento, nos vamos?
1: Bueno, como te comentaba, yo, esta decisión la tomé muy joven, a los 22 años. Eh, te voy a ser sincera, yo conozco a mi esposo estudiando, estamos estudiando en la Alianza Francesa en Cuba, uh -huh. Estábamos estudiando por dos razones diferentes. Creo que en una ocasión ya te comenté que mi esposo y yo somos lo más unidos del mundo, pero al mismo tiempo somos las personas más diferentes de este planeta. Sí, es decir, sí. Así, totalmente. Y eh, estábamos estudiando ambos francés en la Alianza. Y yo estudié francés porque un día está un festival de cine en el mes de junio, todos los años en Cuba se hace el festival de cine francés o de la francofonía, porque hay películas que no siempre son francesas, pero bueno. Y yo recuerdo que un día yo salgo del cine y digo, yo tengo que aprender ese idioma, definitivamente. Yo no sabía ni una palabra de inglés, pero yo necesitaba aprender francés. Yeah. Es decir, ¿sabes? Eso, a, amor a primera vista o a primer oído. Y entonces eh, me inscribo en la lucha francesa y al tiempo de estar allá en la misma aula, pues estaba mi esposo hoy en día. Y él estaba allí porque él estaba aprendiendo francés para venir y emigrar a Quebec. Okay. estaba en sus planes como te decía él estaba en un punto de su vida diferente a mí en el que él había llegado a otro tipo de, de entendimientos yo todavía estaba con el sueño de cambiar desde mi pedacito de, de tierra ¿no? claro, claro. entonces eh, claro eh, yo siempre me vinculé con personas mayores que yo aparte bueno de mis amistades que estudiaban conmigo que tengo tengo amigas cercanas muy muy cercanas pero aparte de esas amistades cercanas, tenía amistades también mayores. Y, y siempre eh, creo que por ese lado me gustaba llegarme mucho de los puntos de vista de esas personas que ya habían vivido ciertas cosas. Yo siempre digo que la vida es muy corta como para no escarmentar por cabeza propia. Claro. Entonces, <risa> a mí me gusta escuchar a los demás y aprender de las vivencias de los demás. Y entonces, eh, claro, eh, conversando esto, llega el tema en que la relación de nosotros empezamos a salir, ya sabes, como cualquier otra relación que no sabes hacia dónde va pero empezó a, a volverse seria con el tiempo y bueno, llegó el tiempo de tomar la decisión porque él estaba en un proceso de, ya de migratorio eh, con una salida que en aquella época era una salida definitiva de Cuba, es decir, no hay regreso. Oh. O al menos no hay regreso para vivir, es decir, había regreso, podíamos regresar de visita pero no, no podíamos volver a vivir. Entonces,
0: es, esto seria, ¿Era, salida era salida una de... decisión propia o era una decisión que es impuesta?
1: Para él sí. No, no, para él sí, para él, es decir, él no tenía muy claro, ya había pasado, como te decía, esa etapa, y, y él no pensó, que, es decir, no creyó en ese momento que podía cambiar las cosas desde dentro, ni mucho menos, ni que podía darse las oportunidades, no se las podía crear ahí dentro, y había llegado a un nivel de, de conciencia de que su futuro no quería hacerlo fuera. Claro. Entonces, eh, bueno, la relación empieza seria, a tomar ya un camino más serio, el punto de, bueno, a ver, yo estoy en este proceso, ¿qué vas a hacer? Y yo fue como que, ok, eh, no sé, eh, no sé, está muy, está raro, ¿no? Y recuerda que mi esposo me dice en un momento, mira, si tú me dices que me quedo, yo me quedo. Y yo me quedé como, oh, wow. Claro, claro. Sí, decía, o está muy loco o es muy enamorado. Claro. Y sabes que yo me sentía muy egoísta diciéndolo, yo quería que estuviéramos juntos, pero al mismo tiempo me sentía egoísta de decirle, mira, quédate, quédate por mí. En Cuba una gran parte de la juventud quiere salir a explorar otras cosas. Y, y él tenía esa oportunidad que no todo el mundo la tiene tampoco. Yeah. Entonces eh, yo me sentía egoísta de decirle que no. Y al mismo tiempo me gusta, aunque no estoy pensando todo el día en cómo va a ser mi vida mañana, sí me gusta un poquito tener una visión más del futuro. Y yo decía, bueno si las personas de 5, 6, 7 años más que yo, casi todas quieren salir del país probablemente dentro de 5, 6 o 7 años más yo también quiera hacerlo claro. y, y me dije ¿sabes qué? vamos a intentarlo eh, ya yo había aprendido el idioma llevábamos años ya estudiando en la Alianza y, y decimos vamos a intentarlo y bueno así llegamos acá así llegamos acá en el 2010 que 10 años ya han pasado y feliz Feliz, yo creo que ha habido momentos difíciles, no, no quiero decirte que todo ha sido fácil, el proceso migratorio es difícil, pero, pero nada, A, existe un programa eh, en Quebec, y bueno, Canadá en completo lo tiene, pero en Quebec es particular, porque hay que saber las instancias para venir, pero que es el programa de trabajadores calificados, que le llaman, y entonces por ese programa aplicamos y vinimos acá esta es mi historia, que es más
0: larga, te he hablado mucho ya, pero es más larga. Yo, yo sé, yo sé, pero además eso viene con, con el añadido de los, los niños, primero, eh, bueno, tu primer hijo, me encantaría que me contaras, para ese entonces todavía no aplicabas eh, un, este estilo de vida, ¿verdad? Eras todavía una madre en, en un proceso de, de, de crecimiento emocional, por llamarlo de alguna forma, ¿no? ¿cómo fue para ti ese primer momento de entender que te cayó el 20 que ibas a ser mamá y de decir, bueno, ahora a partir de este momento no solamente tengo que educarme yo, cambiarme yo, alimentarme yo ser una mejor persona sino que ahora también me toca pues sembrar esa semillita en mi niño ¿no?
1: ¿sabe que nosotros tuvimos el niño, primer, mi primer hijo, cuando yo quedé embarazada, ya llevamos cinco años acá, y fue, fue muy, se puede decir que fue muy planificado, entre comillas, en el sentido de que nosotros sí habíamos hablado muchas veces de que en un futuro nos gustaría tener niños, pero no habíamos decidido, eh, no quiero perderme en otros temas, pero por temas ecológicos, de ecología y otros debates un poquito más profundos, no estábamos seguros, de, es decir, queríamos tener las condiciones y, y que fuera algo bien eh, a conciencia, ¿sabes? Okay. ¿Cuánto responsable totalmente? Eh, porque, porque es importante, es decir, solo seres que vas a criar para el futuro. Hay un planeta que se está deteriorando y trayendo personas a ese planeta. Claro. Eh, en fin, hay muchos debates que, viene, que venían, al menos para nosotros, que venían alrededor de, de todo esto de la maternidad y la paternidad. Entonces, sí, nos demoramos muchos años, fuimos siete años juntos antes de, de tener nuestro primer bebé. Y fue muy, lo conversábamos mucho. Eh, incluso pensamos en un inicio en adoptar un bebé, porque creíamos que hay muchos niños que están necesitados de padres y no los tienen, por millones de razones. Y esto es otro tema que me, uh -huh. que me toca. Disculpa, yo soy emotiva, un, soy un manojo de emociones. Pero bueno, eh, este, esto también fue algo que estuvo sobre un debate que estuvo sobre la mesa y que creo que no se ha ido del todo tampoco, la verdad. Pero, pero bueno, de momento eh, ya llegó un momento en que sí estamos preparados, al menos psicológicamente, para ser padres y creíamos también que teníamos las condiciones eh, materiales. Eh, que bueno, en aquella época para mí las condiciones materiales eran una cosa que no son la misma hoy. Claro. ¿okay? pero bueno, en ese momento estábamos listos para eso. Eh, llega, bueno, me quedo embarazada, llega mi bebé, eh, estábamos en la licencia de maternidad, que acá es bastante larga, es de un año, así que no en todos los países es igual, y bueno, lo disfrutamos mucho todo ese tiempo, pero realmente ya mi visión de que yo tenía que cambiar la, mi vida y ya un poquito también más profundo, ir a, tentar, a intentar perdón, cambiar las cosas eh, a un nivel más grande. Y es un poco por lo que viene años más tarde esta idea de pasar el mensaje a través de las redes sociales. Es porque eh, yo veía la vida como un caos de repente. Como te decía, justamente, llega un bebé y tú lo quieres, lo, lo adoras, lo, lo has planificado. Es decir, que lo querías en tu vida, pero está ahí. Y es un ser humano que depende 100% de ti. Claro. Es decir, es responsabilidad 100% y te das cuenta que, que es responsabilidad. Es decir, esa persona, esa personita que está ahí no, no tiene a nadie más de quien valerte. Entonces, eh, yo me sentí como que, wow, ¿qué, qué es esto finalmente? ¿no? Sí, fue duro, fue duro, fue muy duro. Y así es como llevo el minimalismo también, intentando un poco eh, eso, traer una vida más. Eh, relajada a, nuestro, a nuestra casa. Para
0: entonces Uf. ya tenemos la segunda vuelta, el segundo baby con nosotros <ríe> y, empe y empiezas, emprendes en, en, en este tema. Ahora bien, en tu, en tu, en tu, casa, no en tu casa hay una regla <ríe> que me fascina <ríe> que aplicas con los niños. Primero me gustaría que me contaras cómo es ese proceso de acercarte para, para las personas que quizá porque además, bueno, como, como minimalistas, vamos a, a poner ¿no? la, la cinta, eh, generalmente no es fácil eh, adaptarse a la vida o, o invitar a alguien a tu vida que no lleva como el mismo, la misma idea. No porque las ideas diferentes choquen, al final yo soy de la idea que se complementa, pero sí es una realidad que, que a veces frustra, cuesta trabajo, enoja, este bueno, sientes que, que igual retrasa un poco tu avance, pero no es porque no quieras ser compartido, simplemente porque son cosas que pasan y son emociones que se viven. Y hablando de personas emocionales que tú y yo somos mucho, eh, pues al final sí es algo que como que te medio esponja dentro de tu cuadro perfecto, entre comillas, ¿no? Entonces, me encantaría que me contaras cómo lo aplicas para un niño que es completamente diferente, un adulto es más racional, o sea, un adulto puede elegir mejor las cosas que un niño. Y luego, ¿cómo enfocaríamos esta regla tan maravillosa de tu hogar para la vida de los demás adultos? Sí,
1: mira, eh, bueno, la regla, voy a empezar diciéndola, es que en mi casa lo que no tiene un lugar donde guardarse, no puede estar, no tiene lugar. Entonces, si no tiene lugar, pues no se queda en la casa, se va. Me encanta. Así que esa es la regla de base, que sí empezó con los niños solamente, porque, ya sabes, eh, había mucho reguero en un momento determinado de, de juguetes. Yo misma no estaba nada organizado al principio porque lo tenía todo tan planificado que cuando llegó todo del golpe y me cambia como la, la organización de mi vida, pues todo se volvió un desorden total. Y entonces eh, lo aplico sobre todo con los juguetes, estas esta regla. Porque los niños a veces sí juegan y luego dejan todo regado y tienes que venir recogiendo y pasándote el tiempo recogiendo. Tengo una amiga que dice que es como lavarse los dientes con Nutella, en lo que tú estás limpiando y todo y vas regando por otro lado. Y entonces eh, los he ido adaptando a eso, a que cuando se termina de jugar hay que recoger, cuando terminamos con un juguete, recogemos ese juguete y vamos a sacar otro y así, y bueno... Eh, pero bueno la regla básicamente es esa en nuestra casa acá es lo mismo eh, si hay zapatos que no caben en las zapatera se tienen que ir no caben, no, caben. no hay lugar para ellos esto <ríe> sí que se va así que si no quieres sacar eso específicamente pues vamos a buscar cuál podemos reemplazar, cuál es el que ya está muy usado, cuál es el que ya no nos gusta cuál es el que hace un año que no usamos y entonces para abrirle lugar a este que, que nos gusta pero que no le hemos encontrado su lugar y entonces, eh, esta es la regla, básicamente.
0: No sé si tú llegaste a algún punto en el que te arrepentiste, en el que empezaste a sacar mil cosas y de pronto dijiste, ay, espera, creo que, es, creo que esto no estaba preparada para deshacerme de él, sobre todo siendo una persona emocional.
1: <risa> sí, claro. Mira, creo que cuando uno empieza eh, un poco a profundizar en este asunto de lo que es el minimalismo, pues coges como esa obsesión de de sacarlo todo, porque todo estorba y nada es esencial y nada es indispensable. Pero creo que a veces nos vamos mucho por la utilidad eh, del, del objeto en sí, la utilidad realmente visible. Ya sabes, como que, bueno, si esto no tiene un, un objeto decorativo que no tiene otra función que decorar, a veces, muchas veces va a pasar como algo superfluo que puedes deshacerte de él. Y puede ser perfectamente así. Claro. Pero si ese objeto tiene un valor de otro tipo para ti, que no es solamente el decorativo, si te trae, no es llenarse de recuerdos y una casa de, ¿sabes? Pero, pero sí hay algo que en particular que, que te gusta, sencillamente te hace bien. Y en eso, yo, como te decía, a mí me gusta mucho tomar amalgamas a veces de conceptos para encontrar lo que se adapta a mí. Claro. sí eh, sobre una base minimalista, porque para mí, de verdad, que me ha funcionado divino, divino pero sobre todo porque es una persona con mucha tendencia a ser desorganizada. Eso no, no lo niego. <ríe> es decir, y el minimalismo a mí me ha ayudado a encontrar ese orden y esa concentración que muchas veces me faltaba Entonces, sobre una base de minimalismo, yo no me cierro a agregar otros detalles y otras cosas a mi vida. Y entonces, eh, esto de sentirme bien en los espacios, para mí es importante. Eh, hablamos en algún momento de, de Marie Kondo, que creo que muchos la conocemos y yo no creo que su, su filosofía sea estrictamente minimalista vale sin embargo a mí me gusta mucho la parte esta que, en la que ella nos dice de quedarte con las cosas que te hacen feliz que te causan alegría que te causan un sentimiento positivo porque esa es la utilidad del sujeto ¿sabes? Sí. Eh, es una utilidad que no es visible pero está siendo útil
0: claro totalmente
1: y, y creo que Muchas veces, como yo lo veo, muchas veces llegamos al minimalismo con esta, con esta ansia de buscar felicidad, de buscar estar bien con nosotros mismos. Entonces, ¿cómo sacar un objeto que te hace sentir bien? En mi
0: caso muy particular, yo he sido un poco, te repito, he sido muy egoísta en, en los primeros años. Creo que a la mitad de este proceso de estos cinco años, eh, fui aprendiendo y fui aprendiendo a valorar cosas. También en algún punto siempre lo he dicho. Eh, para mí las personas empezaron a tener cara de objetos y fue muy fácil como que empezar a, a mover, ¿no? A mover piezas.
1: Sí, y en... Me gusta esa idea tuya, ¿no? Nunca lo había hecho, es decir, no lo he hecho nunca, y, y, pero es interesante. Y en algún, pero en algún
0: punto también, eh, pues digamos que hice un, un back, o sea que me arrepentí, dije, a ver, espérate, tengo, tengo que dar unos pasitos atrás, porque a lo mejor... Esta persona sí era importante, pero en ese momento no figuraba o en ese momento hubo algo que yo, yo tenía un, un mal rollo y simplemente deseché, ¿no? Entonces, también la importancia de aprender a diferenciar entre los objetos materiales y las personas me parece que ha sido algo muy importante y una constante, no solo para mí, sino para las personas que eligen vivir de esta manera y que yo creo que siempre, siempre tengo como esta idea muy clara en la cabeza, las personas antes que las cosas. Pero a veces también es cierto que hay reglas que se pueden cumplir, por ejemplo, para descartar a una persona, para cerrar un ciclo, para deshacernos de un trabajo en el que ya no estamos cómodos si y no nos gusta. Para... Entonces, yo quiero saber si para ti estas reglas este, no, no, no escritas del minimalismo ¿te ayudaron en este proceso a hacer cierre de ciclos o realmente sientes que es algo que aportó pero que estaba más en ti, que era más una cuestión de Giselle necesita ahora en este momento de su vida eh, escalonar hacia una nueva etapa y esa nueva etapa implica cerrar círculos?
1: Como persona motiva que soy, finalmente, eh, sí me afectan mucho las reacciones de las personas. Claro. ¿Sabes? Y... No, no espero nada de la gente así en el... Bueno, al menos no... ¿Cómo decirte? sabes no es que hago las cosas y espero que tú siempre estés ahí o que siempre para... No, cada cual tiene su vida y yo lo entiendo perfectamente. Entonces, no es eso lo que a mí me molesta, por ejemplo. Pero sí siento que hay personas que... Que lo que aportan a tu vida... Porque sí, como te decía ahorita hace un ratito, creo que todo el mundo te aporta algo. Ahora bien, te aporta algo positivo... No siempre.
0: Claro, claro.
1: Y entonces... Eh, yo sí creo que he depurado mucho mi... Mi círculo de personas allegadas. O más cercanas con las que mantengo más relación y todo. Pero es por el tema de que a veces hay gente que... Va a sonar fuerte la palabra, pero la voy a decir tóxica.
0: Adelante, claro.
1: Sabes, hay gente que solamente de estar compartiendo momento con esa persona...
0: Hay algo que no está bien. Claro.
1: Y yo era muy sensible, soy muy sensible a eso. Sin embargo, no me da cuenta. Y era como, porque a veces son personas que tú dices, bueno, es así, pero quizás necesita de mí, entonces tengo que estar ahí. Y es complicado. Es complicado, pero a veces incluso sin sacar, sin, sa sin sacarte a esa persona completamente, sin tú salir completamente de la vida de esa persona, la puedes sacar tú de la tuya.
0: Ok. ¿Cómo lo harías?
1: Yo, eh, quizás es un poco difícil, pero tú puedes estar ahí si una persona te llama porque necesita de ti en un momento determinado. Okay. Pero que esa persona forme parte de tu vida a diario, no necesariamente. No sé si llega un poco... Eh, la idea de lo, que, de lo que quiero decir porque es complicado, pero si sí, yo no tengo ningún problema y que, como personas que a lo mejor tenga ya una distancia, levantan el teléfono, me escriben, necesito tal cosa, perfecto. Si puedo, voy a ir para allá o voy a buscar la, la, la manera de, de ayudarte. Tú puedes estar presente para alguien sin tener ese alguien usando un espacio de tu, de tu vida. Ok. No sé, y lleva tiempo, lleva mucho tiempo. Yo te decía, a mí me. Sabes, yo me he tomado cinco años prácticamente también dentro de del minimalismo antes de empezar a tratar de pasar un mensaje en las redes sociales. Porque no critico a quien lo haya hecho antes, es muy personal para mí. Yo soy una persona, también una vez hablamos de lo que es el síndrome del impostor y todo este, este tipo de cosas. Y soy una persona que, decía, hasta que no entienda mejor, al menos desde mi punto de vista, los procesos, no quiero... O sea, de hecho, nunca incluso pensé en algún momento hacerlo, porque creí que nunca iba a estar lista. Sencillamente, eh, ahora decido hacerlo porque me parece que, que intercambiar puntos de vista puede ser muy productivo en el análisis de las situaciones y todo, y las redes sociales nos dan esta oportunidad. Pero bueno, es, es eso, las relaciones personales y hay un minimalismo que se puede aplicar a esto. Claro. A lo, a lo que, y, Solamente es eso, es entender que lleva tiempo, lleva tiempo, porque lleva tiempo conocer a las personas a tu alrededor. También. Claro,
0: y al final es añadir una nueva habilidad y una nueva forma de ver la vida y ver las cosas. Y, y recalcándote lo importante que ha sido de verdad encontrarte en el camino, no, no me deja de sorprender, a, digo, para empezar, la diferencia, ¿no? de, de, la madurez se nota. Eh, eres una persona que además, repito, eres muy, muy calidad, llegan las palabras como deben de llegar. Eh, yo todavía estoy en ese wow, proceso, gracias. estoy en ese proceso y de verdad que te aplaudo muchísimo la, la facilidad con la que puedes hacer eso. Yo, en mi caso personal, temas de familia, creo que es donde más se refleja en, en la mayor parte de las historias, ¿no? No falta un familiar que de pronto dices, híjole, es que eres demasiado tóxico para esta familia. Y tú mismo decides cerrar el grifo y tú mismo pones un muro y dices, ¿sabes qué? O sea... Eres familia, pero también entiende que yo necesito mi espacio y necesito sanar y necesito curarme porque me has hecho mucho daño, ¿no? Entonces, para mí todavía es muy difícil levantar el teléfono y decir, oye, sí estoy aquí, ¿eh? o sea, hay distancia, pero, pero me importas. Y no por el hecho de ser una persona mala, quizás es una forma de justificarlo, pero es más bien porque no estoy preparado, no, no he obtenido esas habilidades. Y me encanta saber que esas habilidades que te tomaron tiempo, que además igual ya casi cinco años so, estamos compartiendo esto, esta emoción cada quien a su nivel, que esa es otra cosa que me encanta. Hay mucha gente que llega a, a esta filosofía y que empieza a emprender en el minimalismo con el afán de que al tercer día sea poco más que Buda y ya tenga un espacio limpio y, y sea la persona más elevada. Y realmente no, este es un proceso que yo siempre... Digo que lleva incluso toda la vida, que cuesta mucho trabajo, que hay que educarse, es como cualquier otra eh, forma de pensar, religión, no sé, cualquier otra habilidad, se aprende así, con el tiempo. Entonces, yo quiero que me cuentes, ¿cómo decides que es el momento de iniciar a transmitir, a compartir estas habilidades que has obtenido a lo largo de estos cinco años? Y... ¿Dónde las compartes y qué es en lo que más te especializas? Porque ya hemos platicado de algunos términos que yo desconocía que gracias a ti llegaron a mi vida. Eh, entonces cuéntame cómo, 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 cómo es eso, cómo los compartes, de qué manera los, los vuelves como más, eh, más a menos para la gente y dónde los puedo encontrar.
1: Bueno, a ver, mira. Bueno, te has dado cuenta que hablo mucho, demasiado. Me encanta. Yo necesito alguien que me ¿Cómo hablar. No, no, no he logrado minimizar esa parte de mi vida. No lo hago. Entonces, eh, claro, mira, llegó... Creo que esto de, de, de la pandemia, eh, del coronavirus, justamente ha llegado a cambiar muchas cosas en la vida de muchas personas, yo incluida. No, lamentablemente no siempre para bien. Eh, pero bueno, yo creo que esto es algo positivo que he podido sacarle de a, a esta situación y es que justamente yo decido hacer esto para no aturdir a mi esposo tanto, porque estamos en la casa todo el día sí. y le hablo y le hablo, y le hablo. <risa> no, y entonces, no, ya siendo un poquito más seria <risa> <Sí>. <risa> bueno, hacía tiempo yo sentía esta necesidad de, de transmitir como te había dicho, eh, mis primeros años, así que empecé a pensar en qué quería hacer con mi vida profesional pues lo primero fue el teatro la actuación, me gusta comunicar, me gusta eh, eso, no, eh, expresarme mediante la palabra para mí es importante eh, y entonces eh, esta idea de YouTube nace, y te voy a hablar de otro concepto, te decía que yo, a mí me gusta conceptualizar muchas las cosas y es un concepto eh, multipote, multipotencialite se llaman, pero bueno, es multipotencialidad de alguna, como se ha traducido en español y yo no quiero decir que yo soy una multipotencial, todavía me estoy conociendo en este aspecto un poco, pero sí he sido esa persona que, que nunca tuve una pasión, ¿sabes? Una de quiero hacer esto en la vida, y voy a por todo. Es decir, he tenido muchas cosas que me han gustado y entre todas ellas la comunicación siempre ha tenido un papel importante. Eh, creo que es como un ejercicio que siempre he hecho con mis amigos, con mi familia, siempre me reúno de otras personas que también conversan mucho uh -huh. y siempre estamos cambiando eh, puntos de vista. Entonces, bueno, llega esta idea de YouTube un poco también porque eh, en mi trabajo yo iba a un lugar físico a trabajar, dejé de hacer empezamos a trabajar en casa y todo esto y se corta mucho también lo que son las relaciones sociales en persona. Y me pareció que las redes podían ser una buena, una buena manera de conocer gente nueva ¿eh? Sabes, son gente positiva que te hace sentir bien y, y esto lo di gracias a las redes sociales. Y bueno, así empezó más o menos esto. Ahora bien, cómo transmito la información me preguntabas. Cómo le hago como para sacar esto de manera un poco más eh, más ligera, comprensible, uh -huh. exacto, más ligera. Gracias. Eh, no sé, sinceramente, yo no sabes, no me gusta quedarme con el punto de vista de alguien solamente. esto también lo digo mis redes y en canal de YouTube. El hecho de que yo te diga una forma de pensar y de que yo haga videos transmitiendo mi forma de pensar, eh, o muchas veces el resultado de conversaciones con otras personas también, no quiere decir que yo quiera que tú adoptes mi forma de pensar. Sencillamente quiero darte otro punto de vista para que tú las analices y las transformes a tu manera. Las adaptes. Entonces, el resultado, lo que sale ya en mis videos o en mis escritos en Instagram es eso, es el resultado de algo que yo digerí, que escuché en algún momento, que leí en algún momento, que viví en mi vida personal y es mi interpretación o la manera en que yo la he aplicado. Y lo que trato de transmitir, y creo que en eso estoy tratando, al menos no sé si lo estoy logrando, ya me dirán en algún momento, pero estoy tratando de pasar ese mensaje también, de pasar el mensaje de que la gente no se quede, estamos un mundo lleno de información por todos lados. Claro. Y es difícil, es difícil eh, saber qué es lo correcto, qué es lo que es correcto. Todo el mundo parece tener sentido lo que dice, o mucha gente. Parecen cosas lógicas. Y yo trato de pasar el mensaje ese de analiza, toma la información, está ahí, aprovecha aprovechala, está ahí, es para ti. Es una herramienta súper poderosa, pero no la, no la sueltes tal cual, ni la apliques a tu vida tal cual.
0: Claro, claro.
1: Creo que, creo que lleva un proceso de análisis todo, todo lo que escuchas, incluso las cosas más banales.
0: Sí, incluso ya, bueno, ya, ya, ya hemos platicado de, de eso aquí también, ya lo hemos dicho. No es lo mismo cuando de pronto ves perfiles que a lo mejor son muy pulidos o muy limpios o, o algunos exponentes que incluso yo creo que te alejan un poco de la percepción o ¿no? del camino porque te asustas, porque ves tanta perfección y ves tanto orden y tanta magia que al principio hay, un, hay una emoción de alegría que es como, wow, encontré el, el sitio en el que quiero estar, porque además creo que es una máxima también, ¿no? no sé si me arriesgo mucho al decirlo, pero creo que muchas personas que tenemos un pasado un poco este desordenado Llegamos a esta filosofía justo buscando eso, ese algo que, que nos haga centrarnos y, y, y empezar un camino nuevo, diferente, y a veces los primeros pasos dan miedo porque todo es tan perfecto y tan limpio y tan bonito que dices, bueno, ¿y en qué momento? Dos, ¿Cuándo me van a contar cómo sufrieron? ¿Cuándo me van a contar qué, 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 cómo les fue mal? ¿Qué les fue bien? ¿Que si estoy haciendo bien o no? ¿No? incluso también hemos platicado de los clichés y de esas etiquetas en plan, pues, ¿por qué todos están vestidos de negro? ¿Por qué todos este, utilizan, no sé, ¿por qué todos tienen su casa blanca? Es como, yo también tengo que hacer sí. lo mismo, y creo yo contigo es, es algo además muy diferente, hablabas de, de la habilidad que tienes para comunicar se te nota, se, tienes el ángel, tienes el don para transmitir eh, cosa, que a muchos, cosa, cosa que a muchos nos cuesta, incluso yo que estoy a través de un micrófono, o bueno, esa es la manera en la que yo también durante esta cuarentena decidí que, que quería emprender algo y comunicar algo. Para mí, a mí me da muchos nervios todavía hoy en día. Y bueno, eh, yo lo, lo, lo que te quería decir ahora es, quiero que me cuentes dónde te encuentro. Sé que acabas también de abrir una página de Facebook, bueno, una fanpage de Facebook porque también no tenías este, la red social o no la utilizabas mucho. Eh, ¿qué has decidido? ¿qué va a pasar con, con la página? ¿cómo te pueden encontrar? y también cuéntanos ¿cómo encontramos Simple Pero No Perfecta?
1: Bueno, Simple Pero No Perfecta es el nombre del canal de YouTube así que para ver mis videos en YouTube de esta manera con este nombre eh, aquí en Instagram Giselle Borges con mi nombre personal y en Facebook también lo estoy haciendo bajo el nombre de Simple No Perfecta, okay. porque me parece que es lo que engloba mejor eh, el concept, eh, es decir lo que estoy tratando de transmitir entonces eh, así me pueden ver en Facebook reconozco que todavía no estoy muy sabes como que a entrada empecé a hacer la, la página te comentaba en algún momento con la idea de un poco de llegar a personas que quizás están menos eh, adaptados a, a estar en Instagram o a buscar este tipo de contenidos en YouTube pues porque es un contenido que no todo el mundo busca claro. exactamente no hay otros contenidos que son como un poquito más eh, recurrentes, pero bueno, creo que el minimalismo no es tanto el caso, a no ser alguien que ya haya llegado a él y que esté tratando de informarse. Entonces, eh, por eso decidí ir a Facebook. Yo sí cerré en uno de los procesos minimalistas de mi vida, cerré en mi cuenta de Facebook personal hace un tiempo, porque no me estaba trayendo nada realmente positivo, entonces, claro. un poco lo que hablamos de las funciones. Claro. Había vuelto algo tóxico en mi vida más que otra cosa. Y, y solo lo he dejado para esto. Y bueno, está ahí. Así que si quieren ir por allá, perfecto, por el canal, pues los espero con, de verdad con muchísimo cariño.
0: Quiero imaginar que si ustedes van al perfil de Giselle y le dan clic, van a encontrar su canal de YouTube.
1: Definitivamente. Van a,
0: van a poder encontrar cómo comunicarse con ella y además de verdad, creo que para todas aquellas personas que quieren escuchar una voz mucho eh, más experimentada, más madura, con consejos incluso ya eh, más propios de, de la vida cotidiana, eh, de además de un, una mujer que es emprendedora, trabajadora, que tiene un estilo de vida este, amplio que compartir. Vayan y sígalan, Además a todas mis niñas, tengo muchas amigas, este, mucha, muchas mujeres que, están, que, me, que de pronto me mandan mensajes o así. Y para mí a veces es muy complicado hacer esta conexión. Entonces, es de verdad una bendición.
1: Aquí estoy para ustedes. Exacto.
0: Es de verdad una bendición <risa> haber encontrado a alguien como Giselle. Vayan con ella, denle like, compartan su contenido. Y bueno, ya saben, estamos este, por aquí para cualquier cosa. No sé si hay algo más que quieras comentar, Giselle.
1: Siempre darte las gracias, darte las gracias. Creo que hemos, eh, te lo decía, sí. es increíble lo diferente que podemos ser aparentemente, porque ya sabes, vivimos realidades diferentes y hemos tenido una conexión genial. Y... Y de verdad que, ¿sabes qué? A veces, yo incluso Hugo, ha habido momentos en los que he sentido que las redes sociales no son algo positivo en sí. Uh -huh. Y estoy aprendiendo, y en gran medida gracias a ti y al contacto que hemos establecido, que bien utilizadas pueden ser algo súper poderoso. De verdad que sí. Entonces, te doy las gracias por eso. Gracias por esta oportunidad. Gracias por hacerme llegar a personas que no hubiera tenido otro, otra manera de hacerlo. Y entonces creo que también comunicas muy bien, eh, escucharte, dar da una calma y da una serenidad que, que uno necesita mucho a gracias. menudo y entonces, eh, la, de verdad ha sido genial, ha sido genial.
0: Muchas gracias Giselle. Pues, y gracias a
1: los que han estado conectados, gracias de verdad también, por supuesto.
0: Muy bien Giselle, pues muchas gracias, estamos llegando al final, nos vemos, gracias Giselle, <risas> un abrazo hasta un Canadá. Un abrazo, un gracias, bien. gracias. Nos
1: vemos. Gracias, un beso,
0: chao. Bye.